0: Aftens oplæg har et bestemt formål, og uden at afsløre allerede nu, hvad formålet er, så tror jeg, at vi alle sammen kommer til at komme frem til, hvad formålet er, undervejs, under oplægget, og i hvert fald hen slutningen. Der var en mand fra Qurayshis samfund. Han var kendt for sin hårdhed, sin styrke. Den her mand, han valgte en dag at tage sit sværd i hånden og gå ud for at dræbe en mand, som alle medieapparater i Mekka omtaler. Qurayshis medieapparater talte om den her mand, og hans følger dag og nat. Og hver dag, kom de med et nyt begreb om ham. De ønskede at kritisere ham, de ønskede at bagvaske ham. Den ene dag, er han en magiker. Den anden dag, er han en skør mand. Tredje dag, er han en person, der splitter folk fra hinanden. Og på den her måde, Og på den her måde, så var der hver dag noget nyt, som medierne omtalte ham med. Umar bin Khattab var for islam den mand, som ønskede at dræbe den mand, som vi omtaler. Umar bin Khattab var den mand, som ikke ønskede at tænke med sin hjerne. Men han ønskede, man ønskede, at han skulle tænke på en bestemt måde, og ikke selvstændigt. Og det er præcis på samme måde, at alle medieapparater, i hver tid, som bekæmper islam og bekæmper profeterne, ønsker. Nemlig, at man ikke vil have, at folk skal tænke selvstændigt. Man skal tænke på den måde, som de fastlægger for os. Derfor, og Umar al-Khattab, også blandt dem, som var påvirket af stemningen, og den atmosfære, som medierne havde skabt mod profeten alaihi wasallam. I stedet for at nævne de vel- velkendte egenskaber ved profeten, at han er sindfærdig, at han er troværdig, at han er højt elsket blandt folk, grundet hans gode moral osv., alle de her ting var glemt på grund af den gift, som medierne i Quraysh har skabt. Udover, at de kaldte profeten for forskellige ting, så gjorde de medierne også brug af en velkendt metode, som vi i dag også kender til. Hver gang profeten sallallahu alaihi wasallam påmønede folk om, at han er kommet for at advare alle om dommedagen, om straffen i helvede, og hver gang han nævner for de her mennesker, at han er kommet med et nyt styresystemet, der tager den ud af og ind i islams lys, så blev de egenskaber, som profeten var kendt for, de blev altså de blev vasket ud. Og i stedet, så pålagde medierne de modsatte egenskaber, hver gang de nævnte Muhammad I stedet for at kalde ham den sandfærdige, fordi de altid har far da han taler sandt så kaldte de ham for løgner fordi han kom med de ting han kom med islam medje mediesensur, mediecensur skrammikampagne intimidering og, og så videre og så videre og så videre og på den her måde kørte de den samme mediepolitik over for hans følger. Quraysh stikker plejede at gå ud og gør krigen af Bilal, og, khabab, og Abdullah bin Mas'ud, og de svage, som de selv kaldte dem. Og så siger de, kig på de her folk. Skulle de her forestille være verdens konger? Er det dem, der vil styre hele verden? De gør krig med dem. Kan I forestille jer, kan i forestille jer hvad quraishs media anklade profeten muhammad sallallahu alaihi wa sallam de anklade ham for at være en agent for et fremmed land for en fremmed for en stat en agent muhammad sallallahu alaihi wa sallam han er agent. hvor det fra Koran. allah subhanahu wa, wa ta'ala sagde, det i Koranen er blot en løgn, som han har opdigtet, og andre folk udefra har hjulpet ham med det. Andre folk udefra har stået for Koran, eller hjulpet ham med det. Og profeten s.a.v. han fortsætter med at holde ud, og han holdt fast, mens alle de her anklagelser regner ned over ham. Poenget er, at Umar Muqattab kunne ikke klare det længere. Han kunne ikke klare presset. Han har aldrig set andet end godt fra profeten. Han har så kun sandheden. Han så kun sandheden. Og han havde aldrig et problem med Muhammad Men på grund af den hæt og den mediegift, som blev spredt i samfundet, så blev han påvirket, og han tog en afgørelse. Han ville dræbe profeten. Og så ender vi der, hvor vi startede. Han tog sit svær og gik ud for at dræbe den person, som var skør, som var magiker, løgner, bedrager, som Rores proklamerede ham. Han ville dræbe profeten, så han kunne rense samfundet. Noget, som han selv bildte sig selv ind i. Omar gik ud, og på vejen så han en sahabi, som spurgte ham, hvor er du på vej hen, Åh oh Umar? Med de, med de svær? Jeg er på vej for at dræbe Mohammed, svarer han. Så, så sagde sahabien, tror du, Bani Hashim, profetens dam, tror du, Bani Hashim? Bare vil lære dig gøre det her, uden at de vil tage hævn fra dig? Jeg er ligeglad, Jeg vil dræbe ham, og jeg er ligeglad med konsekvenserne. Hvis de vil dræbe mig, lade dem dræbe mig nu sahabien vil redde profeten sallallahu alaihi wasallam så han ofrede en anden sahabi i stedet og han sagde så til Umar tag hjem og rens din familie selv er rens din familie først det din søster er selv blevet muslim og hendes mand er blevet muslim og lige nu er det i gang med at læse Koran Omar blev red og han vendte om på vej mod sin søsters hjem han banker på døren, og søsteren åbner. Umar spørger højt, har du frafærdet din din? Har du frafærdet din din? Og hun svarede, nej. Jeg har underkastet mig islam fuldstændigt. Jeg har underkastet mig Allah, subhanahu wa ta'ala. Jeg er blevet muslim. Umar slår hende, og hun falder ned på jorden. Og da Umar så, at hans søster ligger der blødende, så faldt han til ro igen. Og han kunne fornemme, at han måske forhastede sig, han overreagerede måske, og at han måske fulgte medierne blindt. Imens rejste hans søster op igen og sagde, Ja, Omar, Åh, oh Omar, Laqad aslamt, Raghman anamfik, jeg blev muslim, selvom du måtte det, meningsmæssigt ja, det er som om det hun siger til Omar, hans søster jeg er blevet muslim selvom du Omar, og det medieapparat som har påvirket det, og resten af samfundet måtte have det det medieapparat der har gjort dig blind og ødelagt din selvstændig tænkning ligesom medierne i dag ønsker det vi lytter kun til det som de ønsker vi skal lytte til og vi danner vores tanker og opfattelser baseret på hvad de ønsker vi skal se og vi skal høre hvis de ønsker, at du skal elske en person, så skal du elske ham, selvom han er en kriminel morder. Og hvis de ønsker, at du skal have muslimerne, du skal have khilafet, Allahs sharia, så gør det alt for du kan det. Dag nat bliver islam og muslimerne fremstillet som uhyre og samfundsfjendelige. Sharia er umenneskeligt. Khilafah er en terrorstat Muslimer er terrorister og ekstremister Og på den her måde blev din jern programmeret Til at tænke på en bestemt måde Som de fastlægger Indtil nu Vil Omar ikke tænke selvstændigt Omar kigger på hans søster Og kan se at hun holder et stykke, hun holder et stykke papir i hånden Som indeholder vers fra Koran Nu begynder Omar med khattab at vågne op fra hans bedøvelse. Han siger til hende, giv mig det stykke papir, så jeg kan læse indholdet. Lad mig selv tænke selvstændigt. Lad mig selv undersøge tingene. Er det rette det, som medierne nævner, eller passer det ikke? Det er det første skridt, kære muslimer. Det er det første skridt for at morarbejde mediernes påvirkning. Når man selv vælger at tænke selvstændigt, og vælger at undersøge tingene på egen hånd, som en paradesborg. Hans søster sagde til ham: Nej, du får for før du ranser dig selv, før du vasker dig. Det her det er en ren Koran, og du er en uren musrik. Det var det, hun sagde. Her er Koranen, her, og Ant-Musrik Nu Omar han holdt ud, hvad hun kaldte ham, og ville ikke reagere på med vrede igen. Så han spurgte hende, hvordan han skulle vaske sig og hvordan han skulle rense sig selv. Og han sagde til ham, gå i bad og kom tilbage igen. Forestil jer, Omar al-Khattab, det bjerg, den hårde stærke personlighed, bliver rystet af sin egen søster og accepterer, at hun styrer ham. Han tog et bad, kom tilbage og sagde til hende, kom med det stykke papir og lad mig læse indholdet. Lad mig læse det her poesi, det her skørhed, og man tæser papir i hånden og begynder at læse. Bismillah, Rahman, Rahim. Og man stopper der. Sig nogle smukke, fredfulde og velsignede ord. Staten er god. Rahman, Rahim, den nøje, den pamiadi. Det er en god stat, tænker han. Taha, manden sælger alle i kælkoren i Teshkara. Illa tæt kiratan liman jaksa, tanzila min menchalakal arva wasamawa til ulla, arrahman og alalarksistawa. Tag her, åh senebud, vi har ikke nede sendt den her Korans side, så du kan få ulykke. Men som en påmindelse for den, der har takkwa, nede sendt for den, der har skabt jorden og til høj himla, den nøjes om at have anbragt sig på tronen. Nu. Ommer ben har dobre an, h vent tilvadtil Og han sagde sin vilkan det udtalse. Erg det det her, det beæmper Muhammad. det bekrynder det her år, det bekreger Muhammad. er det bekrynder det her år, Quraysh flygter fra Muhammad, Wallahi, jeg har kun set et sandhedden.vis mig hvor Muhammad, er så ikke kan blive muslim. Nu kommer lektionen, brødre. Og spørger sig selv, hvor var jeg på vej hen? Hvor, hvad skulle jeg til at gøre? De her ord, de her velsignet og smukke ord, er det skørhed? Er det magi? Er det poesi? Wallahi, det er dem, som er gale på den. Det er dem, som er vild det. Så han vidste, at han var kontrolleret, og han låste så styre af Og nu vil han gøre alt godt igen. Så Umar til over til Al-Arqams hus, som var et hus, som tilhørte, en Sahabi ved navn Al-Arqam. Og det var der, hvor Sahaba og profeten befandt sig. I det hus, hvor dem, som alle kører heds, propaganda og skræmmekampanjer mod, befandt sig. Uden at deres lyd og deres stemme bliver hørt. Ingen forsvarer dem, og de er selv værdige at forsvare sig selv mod Qurayshis medier. Så Umar indtræder huset og går ind til dem, og så har vi begyndt at danne en kreds rundt om profeten for at beskytte ham. Fordi de godt kender Umar, og de ved, hvad han kan finde på. Og de er bange for, at han vil skade profeten, sallallahu alaihi wa Alle tror, at Umar er ligesom de andre, og at medierne har motiveret ham til at dræbe profeten. Profeten, sallallahu alaihi wa går hen mod ham og tager fat i ham og trækker ham mod sig og siger, al-awanu, ya Umar. Er det må ikke på tide af Umar? Er det måske på tide, at du indtræder i islam? Jo. Bala, ja, Rasulallah. Åh, oh, åh, oh, Allahs sindebud. Jo. Det er på tide. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad, rasulallah. Direkte efter, at han har erklæret shahada, på grund af den følelse, at han er blevet larmet, at han er gjort til krigen, fordi han lå sig og påvirke atmosfæren, så siger han, ja, Rasulallah. Og ales med adal-hakti og in midten. Er vi på sandheden? Bærer vi ikke på sandheden om vi lever eller dør? Propheten svarede, bælder jeg om mig, jo, 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 jo. Ja, resurallah. Er de ikke på falskheden? Bærer de ikke på falskheden? Jo, oh jo, ja, Hvorfor skal vi, skjule os? Hvorfor skal vi gemme os? Hvorfor skal vi være tavse når hele verden angriber islam? Hvorfor skal vi være tavse når medierne dag og nat udstiller islam som muslimerne negativt? Hvorfor skal vi acceptere et burgerforbud, en terrorpakke, en imampakke, og bide os selv ind i, ligesom Umar gjorde for islam, at samfundet har ret? Det er klart, når muslimerne selv udfører angreb. Det er klart, når muslimerne hele tiden taler om sharia og om islam. Det er skramende. Det er muslimernes egen skyld jo. Hvad er det for et mindre konflikt, som vi lider af? Hvad er det for et mindre værds som vi bærer på? Hvad er det for nogle problemer vi lider under? Wallahi, ya Allah, Wallahi, Allah Allahs sendebud. Jeg vil ikke en person eller forsamling, hvor jeg har erklæret min kirk <tryk> overfor, uden at jeg vil tage derovre for at deklare indsidigt min islam. Prøv at kigge på den raze, Umar finder islam. Prøv at kigge på den styrke, som islam giver Omar. Kig på den selvtilid og mod, som islam har givet ham. Omar er nu blevet et islamisk medieapparat, der tjener islam. Og for Islam sag og udsproder den. Omar gik ud direkte mod hvem? Mod bagmanden og hovedpersonen bag Qurayshs medieplatform. Han gik mod selvvist til Abu Djarhiel. Hen imod hans hus. Omar banker på døren. Abu Jahl åbner døren der så var han jeg omåmå blev muslim! Hød du, du Jeg ja, blev muslim! Jeg ja, muslim, og jeg ja, følger ja, Muhammadmmed nu. Og både je hals Abu den her måkeke områ Allah an rund for at hele korre nye muslim. Og alt om Islam, det passer ikke han kalder på en mand, som er kendt for at ikke holde på hemmeligheder. Hey, ved du godt, hvad der er sket? Mænd svarer, nej, hvad der sket? Jeg er blevet muslim, sagde Umar. Og nu vidste man, og man var sikker på, at hele Quraysh og hele samfundet fik det at vide. Og på, på, og på samme måde, kære brødre, på samme måde ser vi i dag, og vi hører, i fjernsynet om, hver gang muslimerne ønsker at vende tilbage til deres identitet, deres tilhørsforhold, deres islam, deres sharia, og hver gang muslimerne ønsker at kalde til og implementere Allahs styre, efter de har smagt giften fra de andre typer af styreformer. Kapitalisme, kommunisme, socialisme, nationalisme, alle de her typer har vi prøvet, og vi har kun skadet os selv. Undtagen med islam. Da vi styrer med islam, så fik vi fremgang og oprejsning. De siger til os, ønsker I khilafah? Ønsker I implementering af islam? Ønsker I sharia? Ønsker I at hugge hånden af tyven? Nej, vi skal acceptere, at tiden sidder på magten og stiller alt, hvad de vil, ikke? Det er det, vi skal acceptere. Og på den her måde bekæmper medierne islam og udstiller den som noget ondt. Udstiller islam som noget ondt og umenneskeligt, når den i virkeligheden er lys, retledning og en barmhjertighed til hele verden. Hvor mange gange har medierne ikke via politikere og indflydelsesrige personer tegnet bestemte personligheder som værende helte og eksempler for samfundet og verden. Når de i er det modsatte. Når de i er det ondskabsfulde og mordere. Har man ikke mange gange udstillet USA's tidligere præsident Obama som værende en peacemaker og man har endda givet ham fredspriser, selvom realiteten viser at han er stik modsat. Han er en forbryder, en krigsforbryder. Og i virkeligheden er der mange eksempler på det her. Men hvad kræver det af os? Det kræver, at vi bliver islams medieapparat, der islam og muslimerne. Hvordan? Det kræver først og fremmest, at vi tilegner os den nødvendige viden, så vi ved, hvordan vi forsvarer vores din og vi udspreder den. Og vi må ikke lukke vores ører til sandheden, mens vi åbner den for falskheden. Der kom en mand fra Yemen til Mekka, udelukkende for at lave halen. Han har intet forhold til, hvad der sker i Mekka, han er faktisk også ret ligeglad. Og den her mand, han var en af Yemen's ledere, Dufail ibn Amr. Han var Quraysh ved indgangen til Mekka, og Quraysh har sat vagter ved al Mekkas indgang, så de ved, hvem der kommer ind og ud. En hver, der kommer ind i Mekka, med det samme tager de fat i ham. Og begynder at advare ham på forhånd. Pas på. Det er en Han er magik og han lyver og han er farlig. Lad være med at tilnærme dig ham. Eller hans følger. Faktisk. Du skal ikke lytte på hvad de siger. Og der er tre ting. Du skal spørge om. Islam, muslimerne og Mohammed. Dem må du ikke tale om. Du kan tale om halen oprørskød, fisk, haram, zina om alt, bare du ikke taler om de her tre ting. Du vil gerne kritisere og angribe islam, men hvis du taler til fordel for islam, glem det. Du får ikke lov. Ligesom i dag. En hver, der ønsker at forsvare og islam, han får ikke tale i, i medierne. Han får ikke opmærksomhed. Han bliver ignoreret og kriminaliseret af en imamlovpakke. Men i hver, der taler negativt om islam, Det er ham, som får al opmærksomhed og taletid. Så de forgiftede Dufail med al muligt om islam og profeten. Indtil han sagde, okay, ved I hvad? Jeg vil ikke lytte til Mohammed, og jeg vil ikke sidde i deres selskab. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Det her er sandelig svaghed. Det her, det er svaghed i tænkning. Det er svaghedstegn i forhold til, hvad man selv er overbevist om. Og hvad man følger. Vakal alladine kaffaru, lad os med oliehad al-Koran i walrufi hile allakum daglibun. Kufar sagde, lyt ikke til den her Koran, men overdøv den med snak, så ikke ku eller overdøve budskabet. Ja, du må ikke engang lytte til dem, fordi du ved på forhånd, hvilke knivskarpe argumenter islam har, og hvordan det stemmer med mennesket. Og hvordan disse rationelle argumenter vil sige ind hos en hver selvstændig og objektiv menneske. Du må ikke lytte til dem, sagde til Så Tufal spurgte dem, okay, har jeg noget bomul, har I noget vat, som jeg kan dække min øre med? Og de gav ham vat. Prøv at det de gav ham vat, så han kunne dække hans øre mens han gik. Nu Quraysh er glad, at de har gjort med en af hjemmens ledere, de har lukket hans sendning. Du faldt gå hen, Mukaba, for at lave tawaf. Og mens han lade dig af, profeten, så er det jo selvem øje på ham. Profeten læser Koranen højt. Og hver gang du faldt, passerer profeten, hæver profeten, så er det jo stem stemme højt, så du faldt kan høre Koranen. Profeten vil gerne sin lære at give ham et budskab om, at han skal tænke selvstændigt. Og at han ikke skal lade sig påvirke den. Omtaler, og negative atmosfære. Jeg er en gå efter det, som gavner dig, og ikke andet. Efter tredje runde vælger tofail Allah an at stoppe op, og han siger til sig selv, må min mor miste mig? Wallahi, jeg er en fornuftig og klog mand. Jeg er en poet. Jeg vil kunne afskille og se, om det her er poesi, eller noget andet. Hvordan gik du med den her... Og så siger han til sig selv, hvordan... Gik du med til at ændre dig til en useriøst person, der skal dække sit øre til med for for siger det til dig? Du er en leder. Hvor er din izzah, Og hvor din personlighed? Og hvordan kan de bare have gjort grin med dig på den her måde? Han taler med sig selv. Så han tog det vigtigste beslutning i sit liv. Den vigtigste beslutning i sit liv. Han tog vattene ud af ørerne. Og der findes mange mennesker desværre, der stadig dækker sine ører til. Også efter 10-20 år, selv i vores tid. Hver gang han bare lytter eller ser noget om islam, så begynder de her mennesker at angribe hunden islam, ligesom medierne og politikerne gør. Og de begynder som papagoyer efter hinanden og gentage de samme termer og ord, som vestens politikere skaber og som medierne spreder ud. Terrorister, ekstremister, selv i den islamiske verden bruger de de her termer om muslimerne. Så de radiyallahu an tager det samme standpunkt, som Umar bin Khattab radiyallahu allahu tog. Han valgte at henvise sig til profeten sallallahu alaihi wa og til islam. Han henviste sig til profeten, og han blev muslim med det samme. Dufail ibn Amr i Dauzee radiyallahu anh, en af lederne i Yemen, blev muslim. Den person, som Quraysh frygtede, skulle blive muslim, fordi han, hvis han blev muslim, så betød det, at islam hvis sprede sig ud af Mekka, og islams kald, vil nu være internationalt. Den her noble mand blev muslim, og profeten s.a.v. sagde til ham omgående, at han skulle ræste tilbage til sit folk, for at kalde dem til islam. Vi har brug for da'ua. Vi har brug for at agere som medieapparat for islam. Lad hver høre om mig og om islam. Hviderbring om mig selv med en ærja. Nu, kære muslimer. Hvem skal påtage sig det her ansvar? Hvem skal påtage sig den her opgave? Hvem skal viderebringe og give i dag? Er det andre ud af os selv? Kommer der en profet efter og fortsætter det, som Muhammad s.a.w. startede? Jeg selvfølgelig nej. Profet s.a.w. er den sidste sendebud. Han er det sidste sendebu sidste profet. Det er vores opgave. Det er vores pligt. Det er vores byrde. Det er vores ansvar. Hvis ikke vi gør det, hvem så? Hvis vi vælger at være passiv og klæder os tungt til dunia, hvem skal så forsvare og tage kampen op mod den atmosfære, som medierne har skabt? Hvem skal fortælle Peter, Simon og Anders om islams sandhed og den korrekte forståelse for den her din? Hvem skal afsløre og angribe den propaganda og falskhed og dobbeltmoral, som politikerne gennem medierne sprøger ud, hvis vi muslimer ikke selv gør det? Tag ud over fejl og forkynd om mig, for jeg bliver sandelig bekrædet her. Jeg bliver angrebet fra alle sider. Og fejl, radiyallahu an, han drog ud for at gøre det, som han fik besked om, indtil mange i Yemen tog imod islam. Og på den her måde unødte profeten sallallahu alaihi wa sallam enhver u- nogen nu- undtagelse. Efter de to imod islam, blev det brugt som dagarbærer og medieapparater for islam. Da Ka'b ibn Malik blev muslim, blev profeten overrasket og glad. Ka'b ibn Malik og blev muslim. Selveste dikteren, Perfekt. Unødte din speciel for islams skyld. Ligeledes med Hassan bin Thabit, der var profetens personlige digter. Han blev også unøddet. Og mange konverterede til islam, efter de havde diskuteret med ham, og endda battlet med ham i poesi. I dag har vi stater med deres medieapparater, der angriber islam, især den del, der handler om islams lov. Burka bliver fremstillet som kvindeundertrykkelse, og ligeledes tørklæde. Den muslimske kvinde er under angreb. Hun får aldrig fred. Fordi de ved, at kvinden er rodende i familien. Det er hende, som opdrager og former den næste generation af muslimer. Vi ser også vores fremtidige generation, vores børn, bliver troet. Man vælger at kultivere dem med vestens opfalds og syn på livet, i stedet for at vælge selv, hvordan de vil blive opdraget, og hvordan de skal kultiveres. Den politiske islam bliver angrebet. Khilafah er en terrorstat. Alle de eksempler ser man her i Danmark. Faktisk, så tager jeg kun udgangspunkt i Danmark. Hvad der foregår andre steder, det ved vi alle sammen godt, at det i hvert fald ikke er bedre. Men måske meget værre. Så det vigtigste for os, brødre, det vigtigste for os nu, er, at vi hver især kender vores rolle og vores ansvar. Vi må ikke være passive, mens det, der foregår, foregår. Vi burde faktisk bestræbe os endnu mere, fordi der er nogen, der modarbejder os. Der er medieapparater, som bliver forsynet af stater, der hindrer verden til at tage imod islam. Og hvis ikke vi gør noget, hvis ikke vi afslører den, den, form for politik, som konstant angriber islam, og hvis ikke vi angriber deres politik, og hvis ikke vi forsvarer vores din, så har vi forsømt os selv, og vi har svigtet vores din, Og vi har ikke udført den pligt, som Allah subhanahu wa ta'ala har krævet af os. Og man ahsane qawlan, mimman da'a ila Allah, og wa'amila og wa'ala inni min al-muslimin. Og hvem fører en skønner tal, end den, der kalder til Allah, han lager og siger, jeg er en af muslimerne. Kære brødre og det må hjertelig fylde i Allah subhanahu wa ta'ala vilønne jer for jeres tålmodighed, jeres deltagelse. Barakallah fikum. wa alhamdulillahi rabbil alamin.